Muy buenos días, soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Loreto Rojas y están hoy escuchando Mendo Latino. Es el lunes 12 de julio del 2021. Estamos aquí en nuestra querida radio estación comunitaria Caseta YX y eh, Mendo Latino, y ambas de estas organizaciones son apoyados por nuestros miembros y también por la MON Underwriting, eh, eh, que ayuda a, eh, que tiene servicios de patentes, perdón, eh, ellos están ubicados en la ciudad de Willits y ayudan a los individuos y a las compañías a asegurar que sus inven invenciones en los condados de Mendocino y Sonoma por más de 20 años. Cintia Lamón está registrada con USPTO y representa una amplia, un amplio rango de industrias en las telecomunicaciones, la energía eh, y el desarrollo de programas computacionales y ofrece patentar todos estos eh, planes. Para mayor información les invitamos a eh, eh, comunicarse con la montpatentservices.com Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook que se llama Mendo Latino también. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amistades. Y como ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo, así que pueden llamarnos y hacer una pregunta a nuestras invitadas, compartir sus experiencias y en cualquier momento, porque tenemos en el estudio Rich, muchas gracias, en el estudio de KZYX y el número donde pueden llamarnos es el 707-895-2448. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Llámenos con sus preguntas al 895-2448. Sí, hola Loreto, feliz lunes. Bueno, ah, hoy vamos gracias. a, a mi colocutora. Eh, hoy vamos a enfocar el programa en una campaña de comunicación que incluye un videoclip, un music video, un videoclip y 11 anuncios de servicio público que hablan sobre la importancia de vacunarse. Fueron producidos aquí en Mendo Latino. Eh, digo, en Mendocino. Y por, por el... Mendolatino, porque Diana y yo participamos como productoras, así que no estás equivocada. Y hemos hemos uh, participado con, pa, como parte del grupo de DII, uh, Diversidad, Equidad, Inclusión. Vamos a escuchar las historias detrás de la creación de estos anuncios que invitan a las personas a vacunarse y así proteger a cada persona, pero también a nuestra comunidad en general. Tenemos varias personas que fueron parte del proceso. Mary Parrott, Kaylee Becerra Sánchez, nosotros como Mendo Latino, Diana y Loreto, y Miranda Ramos y Lucrecia Rentería. Y más tarde viene Irma López, una cantante eh, sí. local. Y no para... te olvides, disculpa Diana, y no te olvides de Rosanne Ibarra. No, claro que no. Eh, yo digo que todos son las estrellas de Mendo Latino, que han estado tantas veces con nosotras y Rosanne, de hecho, estuvo aquí la, hace dos semanas con su lindo proyecto uh, Project Reparations, un podcast. Entonces, sí, entonces, eh, pero vamos a aprovechar que Lucrecia, uh, vamos a comenzar con ella, 
porque ella está con nosotros y vamos a pedirle una, un breve informe sobre COVID en nuestro condado, porque sí, no se ha ido. Y es súper importante mantenernos informadas. Lucrecia Rentería es directora ejecutiva de la Clínica de Salud de la Costa de Mendocino, conocido en inglés como Mendocino Coast Clinics, ubicada en Fort Bragg. Bienvenida, Lucrecia. Buenos días. Buenos días, Lucrecia. Muchas gracias por venir. Bueno, aquí estamos, pues ya más cuantos meses, ya como que vamos perdiendo la cuenta, pero creo que empezamos en marzo del año pasado, así que eh, ya vamos a alcanzar casi un año y medio en situación de pandemia, eh, que sabemos que una pandemia dura bastante tiempo, ¿no? Quisiéramos creer, como dijo el gobernador de California, que todo terminaba el 15 de junio, pero la verdad es que, bueno, las cosas siguen evolucionando, cambiando. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en el condado con la pandemia de COVID-19? Pues desafortunadamente todavía estamos a medias de, de esta pandemia. No, no hemos acabado con, con la pandemia, aunque ya las regulaciones están um, levantadas y, y podemos, pudiéramos estar sin máscara si, si lo deseamos, ¿verdad? Um, ahorita, ahora, pues actualmente tenemos 36 casos en el condado de Mendocino. Sabemos que hay personas que no se hacen la prueba. Es, es obvio que va, va a haber más casos que esos, pero ahorita diagnosticados son 36 casos activos. Solamente uno aquí en, en la costa del norte. Uh, pero en el área de UK, de Willits, es donde hay más casos. Uh, 30 de esos casos están en esas, en esas comunidades. Y se nota en los porcentajes de vacunaciones, porque aquí en la costa tenemos una uh, más alta número, porcentaje de la población vacunado de lo que tienen um, en la valle de Ukiah o en el área de Willits y el norte del condado. Um, y ese es para, para fijarse, se trabaja bien, ¿verdad? Sabemos que sí hay riesgo todavía de contraer COVID después de estar vacunados. Hay algunas personas que sí lo contraen, pero es mucho uh, menos el riesgo. Más, es más leve, le da la enfermedad más leve a la persona, ¿verdad? Sí, sí, es menos grave la enfermedad y tenemos más protección de no contraerlo y no, no contaminar a otras personas si, si en caso lo contraemos. Um, más ahora con estos variantes del virus, como el Delta, que sabemos ahorita que es, que es más contagioso y se enferma más la gente. Entonces es muy importante no solamente que nos vacunemos, pero que reciben la segunda vacuna, porque solamente después de la segunda vacuna es, uh, es la protección más alto. Después de la primera, tal vez nomás te protege como 30%, pero después de la segunda ya llegas a una protección de 87, 88% de protegido. Sí, Lucrecia, y esto, eh, la, lo que tú estás mencionando, esta variante, esta es la variante que viene, que primero se presentó en la India, ¿no? Y eh, se habla de este fenómeno que el virus muta, o sea, tiene una mutación dentro del mismo y que va cambiando, haciéndose más contagioso, ¿verdad? Entonces, sí. esta es la variante de Delta que aparentemente ya está en el condado, 
pero lamentablemente no podemos decirlo con certeza porque no hay los eh, test que analizan genéticamente el tipo de virus que las personas enferman, ¿verdad? Sí, sí, sí hay los test y los están corriendo, pero dura tiempo para recibir los datos documentados en el condado de Lake. Entonces, pensamos que sí está aquí, en el condado de Mendocino. Dice, dicen los oficiales de salud pública que sí piensan que está aquí, pero no ha sido diagnosticado todavía. Entonces, Lucrecia, tomando en cuenta todo lo que nos está contando, que de verdad asusta un poco, ¿no? Que 36 casos, como siento que estamos volviendo un poco al pasado. ¿Cuáles son las precauciones que debemos estar uh, tomando? Como engaño un poco ese 15 de junio, ya todos queremos sacar las máscaras. ¿Y qué, qué debemos hacer realmente? Si el Estado nos está diciendo que podemos ir en cualquier lugar, uh, pero ¿qué, qué, ¿qué dices tú como una persona que tiene tanta experiencia ahorita con este, esta pandemia? En, en realidad, um, debemos de, de seguir lo mismo que estábamos haciendo por los últimos 15, 16 meses, ¿verdad? Uh, distanciarnos, no a, hacer lo más posible de, de mantener la, la distancia si, si se puede, um, especialmente si no sabes si las otras personas están vacunados. ¿verdad? Dicen que está bien visitarse en, en casas o en familias donde se sabe la, el estatus de, de su vacuna. Um, pero yo uso una máscara todavía. Yo digo que eso, si tienes que ir a algún lado y estar adentro, usar una máscara. Si estás afuera y es distanciado de las personas, pues sí, está bien. No andar con máscara, pero también uh, lavarse las manos, Hacer todo lo que hemos estado haciendo porque se ve los resultados, ¿verdad? Se ven los resultados que no nos hemos enfermado uh, tanto aquí. Aquí siento que en la costa um, muchas personas han seguido las, las reglas que teníamos anteriormente y se ha notado que nuestros casos han sido menos que en otras partes del condado. Sí, Lucrecia, porque el porcentaje de personas vacunadas en realidad en este momento es... ¿Cómo estamos? Estamos casi en la mitad, estaba escuchando los reportes esta mañana y esta es una realidad que se refleja no solamente en nuestro condado, pero en realidad casi en el mundo, bueno, en el mundo está la situación peor, porque el, el porcentaje de gente vacunada es bajísimo, pero digamos entre algunos países similares a los Estados Unidos, eh, la, los, estoy hablando de los países ricos en realidad, eso es lo que estoy diciendo, la mayoría de ellos el porcentaje de vacunación es alrededor del 54%, eh, y de ese 54%, solamente quizás el 40% se ha vacunado completamente, ¿no? Para obtener esta protección. Entonces tenemos que asumir, estoy en lo correcto, Lucrecia, tenemos que asumir que una de dos personas no está totalmente vacunada de las que están a nuestro alrededor, más o menos, ¿no? Sí, tenemos alguna información y no tengo los números ahorita a, a mi alcance, pero como aquí en, en Fort Bragg, en la... Uh, la zona de Fort Bragg, um, me parece que son 63% de la población estamos vacunados completamente. 70% han recibido siquiera un, una vacuna. So, estamos haciendo bien aquí en la, en la uh, costa, pero en lugares como Willits están 
casi a 35% de, de la población. So, um, varía mucho dentro del condado de, Mendoza, de Mendocino. Uh, varía mucho a, a qué nivel estamos vacunados. Y van, vamos a tener esta campaña de vacunación cada martes, ¿verdad? Anúncianos eso, que yo lo encontré súper buena idea, es algo que nosotros hemos estado discutiendo, cómo mostrar consistencia, y entonces la gente no se tiene que confundir tanto, y según entiendo, el condado está haciendo este esfuerzo de, de tener clínicas de vacunación. Yo me vacuné en la clínica de tuya, en tu clínica, eh, y lo hice así mismo, pues en mi coche me puse la vacuna, me quedé ahí un ratito, la gente me fue a mirar cómo yo estaba, y ya, y luego ya me fui a mi casa y después la otra fue muy similar entonces cuéntanos, ¿cada martes van a haber vacunaciones en todo el condado? Pues mañana martes va a haber vacunaciones en, en todas las clínicas del condado uh, todo el día, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde estamos disponibles a vacunar en todas las clínicas del condado um, aparte mi clínica aquí en Fort Bragg estamos haciendo vacunas cada martes de las 4 a las 6 de la tarde no tienen que apuntarse no necesitan cita no necesitan, es gratis para toda la gente uh, nomás llegan y vamos a tomar poquita información para poder registrar su vacuna y luego uh, se puede vacunar y como dices se quedan en su carro aquí en mi clínica pues lo hacemos en el carro Um, y se quedan estacionados por unos 15 minutos y luego se van. Y les hablamos en dos semanas para ponerles la cita para la segunda vacuna. Si quieren la vacuna que es solamente uno, el de Johnson Johnson, también lo tenemos. Um, so, si la persona no más quiere venir una vez, si quiere esa vacuna, se la podemos dar también aquí. Qué bien. Y una, una uh, pregunta final antes de pasar, dar paso a la segunda parte del programa. Eh, ¿Y qué está pasando ahora con las pruebas de COVID? ¿Hay que, hay que continuar y quiénes deberían hacer, hacerle los tests más frecuentemente? Pues es, es más importante que las personas sin vacunarse se hacen la prueba. Um, la prueba mejor para esas personas es el PCR, pero también hay otro que es rápido y se puede hacer también, solamente que es más, menos sensativo. Entonces, um, dos a la semana es mejor para saber que es realmente una negativa, pero se puede hacer muy fácilmente. Ya no, ya no es la prueba que va hasta, que se siente que va hasta la garganta, nomás es aquí en la, en la nariz. Es muy fácil de tomar la prueba. Um, para los que estamos vacunados, no deberíamos de agarrar el PCR porque es tan sensativo que nos puede dar falsa, falsa resultado de positivo. Los que estamos um, positivos, si se siente síntomas o, o no, nomás quieren hacer la prueba, debería de ser una prueba antigen o de otro que no sea el PCR. Las pruebas que hacemos aquí en la clínica, también gratis, y cada miércoles en la mañana y jueves en la tarde tenemos uh, clínicas para hacer pruebas. Pueden pedirlo mañana mientras que se están vacunando. También se pueden hacer la prueba en, en muchas, en varias de las clínicas. Vamos a, a hacer ambos la vacuna y las pruebas uh, mañana mismo. Y uh, mi clínica tiene pruebas cada miércoles en la mañana y cada jueves en la, en la tarde. Y esa prueba sí está aprobada para las personas vacunadas y sin vacuna. 
Claro, esta es la prueba que se conoce en todas partes del mundo latino como el PCR, ¿no? que es eh, eh, la que analiza este material genético. Y, y es muy fácil porque se lo pone en la nariz un poquito como tú describías, Lucrecia. Eh, pero qué bueno que nos aclaras esto. Entonces, por favor, querida audiencia, cuando soliciten un test, por favor mencionen si ustedes están vacunados o tienen una sola vacuna para tener una respuesta más fidedigna. Claro. Bueno, muchas gracias, Lucrecia, y agradecemos tanto todo les, el esfuerzo que están haciendo en la clínica y todas las clínicas del condado de Mendocino. Bueno, audiencia, si acaban de sintonizar, estamos discutiendo, bueno, ahora tuvimos un, un informe breve um, sobre COVID en nuestro condado, y hoy uh, estamos discutiendo una campaña comunicacional sobre las vacunas que se han hecho aquí en el condado. Eh, fue un esfuerzo que surgió de los miembros de Mendocino Diversity, Equity, Inclusion Task Force, como un, un grupo de trabajo de diversidad, equidad y inclusión, que es un grupo independiente que busca eliminar el racismo estructural y en todas sus formas en nuestro condado. En total son 11 videos, incluyendo un videoclip, y cuentan con la participación de muchas voces muy diversas que son importantes, pero no siempre escuchadas aquí eh, en, en muchas partes. Eh, también para mencionar que la campaña fue auspiciada por Mendocino County Public Health, Alliance for Rural Community Health, que se llama ARCH también, y nuestra alianza de Willits. Sí, Diana, eh, excelentes videos, espero que los puedan ver, los vamos a poner de nuevo, están en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo vean, pero también están en nuestra página eh, de Facebook. Y eh, tenemos aquí, eh, bueno, la creadora escritora eh, fue Medi Parrot, ella es una enfermera practicante del área de la pediatría, nos acompaña esta mañana, buenos días Medi. Estos, hola, estos videos proveen información sobre la importancia de vacunarse, pero igualmente destacan la importancia de este, del mensaje. El mensaje es tener solidaridad en la diversidad. En la diversidad. Entonces, eh, Medi está aquí con nosotros, como les dije, es una enfermera especializada en pediatría con 23 años de experiencia laboral y 23 años también haciendo trabajo de voluntariado en hospitales, clínicas, escuelas, comunidades, incluso en áreas de desastre dentro de los Estados Unidos, pero también en otras áreas de eh, Latinoamérica, el Caribe, Asia y África. Medi tiene una maestría en salud pública con un enfoque en la educación para la salud comunitaria. Esto naturalmente la, la hace perfecta para haber desarrollado esta idea y el concepto que hay detrás de estos eh, anuncios de salud pública. En, cuando ella estaba en Ruanda, ayudó a sus estudiantes a crear materiales educativos para la salud que incluían canciones con acciones coreografiadas parodias en vivo y anuncios de servicio público cortos en video como parte del curso clínico. Ella junto a su esposo y su perrito se mudaron de Ruanda a Mendocino, qué suerte la nuestra, en 2017 y ahora viven en Willits. Así que bienvenida a Medi, a Mendo Latino. Gracias. Muchas gracias. Uh, gracias por invitarme. Es un placer después de trabajar tanto contigo. Es Excelente tenerte aquí en el programa. Pues, Medi, tu bi biografía destaca una larga carrera, como hemos leído ahora, en salud pública y también en la educación y comunicación para la salud. 
y has experimentado con diferentes estrategias populares para llegar a la gente, canciones, comedia, videos cortos. Entonces, en el caso de la campaña, tú como escritora, iniciadora de la idea que hicimos, ¿cuál fue tu motivación aquí en este condado? Um, sí, uh, varios uh, amigos, colegas y yo um, estábamos muy preocupados por los casos de COVID uh, que afectaban de manera desproporcionada a, la, a nuestros vecinos latinos. Um, recuerdo haber pensado que COVID ha uh, puesto patas arriba a uh, la paradoja hispana, lo que significa que las protecciones que normalmente proporciona a cercanía a la familia y la comunidad um, se han convertido en factores, factores de riesgo para contraer y morir por COVID. Uh, esta explicación suena tan estéril y sería difícil de comunicar al público. Así que uh, le di a mi amigo José Bonilla Sánchez Uh, que es traductor de español, uh, una copia de mi intento de, de revisar la canción Volver y le pedí que uh, por favor le hiciera más comprensible uh, lo que hizo de manera brillante. Uh, esto fue en octubre o noviembre de 2020, creo. Uh, la idea original uh, era compartir... Uh, la nueva letra um, con mis amigos y mi, mis compañeros de trabajo para que pudieran grabarse uh, cantando um, la canción estilo karaoke uh, solo por teléfono. Uh, tengo un compañero de trabajo que se ofreció a, a unir todas las grabaciones, pero no tuvimos ninguna y me costó mucho convencer incluso a um, mis colegas y de que era una buena idea. Um, fue entonces cuando me uh, acerqué a ti, Diana, uh, y me emocioné cuando así dice ayudar a, a que siguiera adelante. Uh, incluso encon encontré a Irma, una increíble cantante local para interpretarla. Uh, aún así, no teníamos fondos producirlo, por lo que uh, plan planteamos el, el tema en a nuestra reunión de equidad de COVID, a um, uh, la que también asisten los funcionarios del, del condado. Miranda, quien preside esta reunión, fue un gran apoyo. Y el resto es, es historia, como dicen. Claro, me acuerdo, Médica, y tú dijiste que vamos a hacer todo en el iPhone. Y yo dije, no, 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 necesitamos producirlo bien, porque me encantó tanto la idea. Y, y, pero ¿por qué es efectivo utilizar una canción en lugar de solo, no sé, lecturas o leer? ¿Por qué la canción, una, una manera popular para llegar a la gente? ¿Por qué es más efectivo? Um, porque a veces la, uh, el mensaje lógico y científico no es suficiente. Porque la razón uh, que no... ¿Cómo se dice? Hesitancy en español. Se me olvidó. Hesitancy, Loreto. Uh, quiere decir cuando una persona no está segura de hacer algo. Uh, la uh, la sí. uh -huh. 
Ajá, porque la mayoría de tiempo la razón es no, no es lógico. Uh, no es lógica, es claro. Uh -huh. Lógica, sí, sí, es, es por un miedo de, de algo o, o, o distrust. Sí, falta de confianza, ¿no? Uh -huh. Eso. Claro, o sea, no, no, en el fondo lo que tú nos quieres decir es que hay muchísimos argumentos científicos y, y importantes de por qué vacunarse, pero al mismo tiempo eh, muchas veces tenemos dudas y temores que no se satisfacen con este lenguaje eh, científico, ¿no? Entonces eh, se usó esta canción. La canción es fantástica y voy a hacer una aclaración porque... Cuando, cuando hablaron de volver, yo que soy sudamericana, claro que yo pensé en este famosísimo tango de Carlos Gardel, que, es, que se llama Volver y que es súper famoso, ¿no? Eh, no me hagan caso o me pongo a cantarlo, porque es una de las canciones que siempre canto mis estudiantes cuando hablo de Argentina. Pero esta no, es otra súper famosa canción que se llama Volver, Volver, ¿no? Y de Vicente Fernández. Claro, una, es un... Diríamos que es una ranchera, ¿qué dices tú, Kelly? Es una canción, o oh, Lucrecia. Sí, una ranchera. Una ranchera, claro, sí. Eh, así Está, que es... Pero también, eh, perdón, Lore, cuenta, la cosa interesante, quería preguntar otra cosa, Medi, yo sé que tienes que irte a tu... Ella está en su auto, va a su trabajo um, en un minutito, pero... Um, la, el video es muy sentimental y también, como tú dices, Medi, apela a las emociones, porque estamos viendo también fotos de personas, de, de nuestras familias, uh, que tuvimos que, bueno, Kaylee hizo un, una gran parte y, y también Medi buscando personas que querían contribuir con sus fotos. Entonces, Medi, me acuerdo que tú en tu trabajo... Mostrar, mostraste el video cuando ya no era final todavía, pero mostraste un como rough cut del video a tus uh, compañeras de trabajo. ¿Qué pasó? You showed a rough cut to you, the, the nurses. Uh -huh. What happened? Y a uh, compañeras de trabajo, limpieza. Y qué, what happened when you showed them? What sí, was your reaction? Ella, um, ya comenzó a llorar <risa> ella y uh, eso va, uh, va más um, allá de las palabras, creo. Y me afirmó que, que nuestros nuestros dieron uh, la pena. <risa> qué bien. Pues, Medi, sabemos que tienes que irte. Muchas gracias. Y qué bien que hablas español, que nosotros normalmente hablamos en inglés contigo y tienes un excelente acento y todo. <ríe> y bueno, vamos a, a continuar. Y gracias por todo el trabajo, porque Medi de verdad estaba trabajando casi 24 horas durante el proceso de producción, um, asegurando que todo salió Perfecto, pues gracias sí. y quédate lo más pro, lo más tiempo que puedes, pero ahora lo que queremos hacer, tenemos una un grupo grande de personas aquí, queremos dar paso a, a, a todas, que es un grupo todos que han sido involucradas en una manera u otra eh, en los videos. Tenemos a Miranda Ramos con nosotros, que ella ha vivido junto a su familia en Fort Bragg por 20 años y también ha trabajado por 15 años en varias organizaciones que dan servicios a la comunidad, incluyendo agencias que dan servicios para los jóvenes, un centro de salud comunitario y una coalición dedicada a la prevención de pandillas. Hoy Miranda trabaja con 
Alliance for Rural Community Health, o ARCH, es miembro del Grupo de Trabajo por Equidad, Diversidad e Inclusión por la Comunidad. Bienvenida, Miranda. Eh, queremos presentar a todos rápido porque nosotros en Mendo Latino siempre pensamos que es súper importante presentar a ustedes porque son de verdad lideresas comunitarias y estamos tan orgullosas de tenerlas aquí con nosotras. Y es importante que la gente sepan también de todo el largo trabajo que, comunitario que han, que han hecho aquí. Tenemos también a Rosani Barra. Es sí, la Ah, perdón, Diana. Dale, dale, dale. Gracias. Dale. Eh, Rosana Ibarra también está con nosotros aquí. Ella estuvo con nosotros la semana pasada, pero les queremos contar que ella es directora de integración comunitaria de los hospitales Adventist Health Ukiah Valley, el Adventist Health Howard Memorial y Adventist Health Mendocino Coast. Ella es una miembro fundadora del comité directivo de la Alianza Latinx de Mendocino. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Equidad, Diversidad e Inclusión de la Comunidad. También es miembro tribal de las tribus indígenas de Round Valley en Covelo y primera generación mexicana estadounidense. Su papá es de Michoacán, México. Bienvenida, Rosanne. Eh, también tenemos a Kaylee. Becerra Sánchez, ella eh, trabaja como promotora de salud en el programa de promotores de salud de nuestra alianza de Willets, que está patrocinado por el Condado Mendocino. También es integrante del grupo de trabajo para la equidad durante la pandemia del COVID-19 y también parte del grupo de DEI, del Grupo de Diversidad, Equidad e Inclusión. Desde el verano pasado se ha dedicado mucho tiempo a informar a la comunidad sobre COVID-19 y los recursos disponibles durante la pandemia. Ella también fue parte, junto a nosotras, de la producción. Bueno, y también finalmente a, a Lucrecia, que hemos presentado. Entonces, queremos eh, comenzar, es un experimento realmente, no he hecho eso en la radio, pero voy a compartir mi pantalla que estamos en Zoom para compartir um, uno de los uh, servicios de uh, anuncio público uh, con la audiencia. Momento. Claro, y Diana dice esto porque todas nosotras, debido a la pandemia, continuamos eh, eh, juntándonos en el Zoom. Entonces, eh, estamos al aire, pero ustedes nos pueden oír en este, eh, en este momento. Así que vamos a escuchar uno de estos clips. Adelante, Diana. Yo me vacuné para cuidar de mi salud y a los que amo. Me vacuné por los que no pueden hacerlo. Yo me vacuné porque amo a mi familia y amo a mi comunidad. Yo me vacuné para no exponer a personas vulnerables y no poner en riesgo las personas que yo me vacuné. Mi vida es importante, mi salud es importante. La salud de mi hijo, de mi familia, de la comunidad y la humanidad es importante. Vacúnense. Claro, este es, el, es uno de los anuncios de salud pública que creamos. Eh, si ustedes van a mirar nuestra página en Facebook o nuestro canal en YouTube y miran este programa eh, en el futuro, verán el video allí y también verán el link. Eh, entonces, eh, bueno, la primera persona que habla aquí es Lucrecia. Después la sigue Miranda Ramos y después tenemos a Sochil, eh, que también habla porque se vacunaron. Entonces, ¿por qué no empezamos eh, 
en este orden. Cuéntanos, Lucrecia, eh, ¿cómo fue para ti participar en esto y, y qué te pareció el, el proyecto en general? Pues se me hizo uh, fabulosa la idea de Mary y me dio mucho gusto ser parte de, del esfuerzo de, de, de destacar la palabra de que por qué nos vacunamos o que es importante vacunarse y tratar de animar a la gente, ¿verdad? Uh, estoy de acuerdo con ella que muchas veces las razones por no hacer algo son emocionales, no lógicas. Entonces uh, necesitamos de llegarle a la gente a cómo se puede y a veces por uh, ver testimonio personales es, es una, una manera importante de tratar de hacerlo. Estoy más impuesta a hablar en el radio y no por cámara y no en televisión, so eso me dio un poco de nervios, uh, pero su, su ayuda de ustedes y uh, de los que estaban grabando pues me ayudó a calmarme un poco y, y poder sacar el pedacito que contribuí. Eh, muchas gracias, Lucrecia. Claro, para, porque para mencionar que Loreto y yo, junto con Kelly, estamos como atrás de la, bueno, Kelly enfrente y atrás, pero estamos atrás de la cámara haciendo toda la producción de, de los videos. Y, y Kelly, para ti, eh, como, bueno, eh, bueno, estoy saltando porque Loreto, tú querías ir en orden, ¿no? De las personas que aparecieron. No, bueno, quería aprovechar también de darle la palabra a, a Rosán, que está con nosotros y que también está en este clip. Porque la idea de Medi sobre su canción, que ustedes escucharon como ella explica por qué vino esta idea de transformar esta canción, eh, es una idea eh, original. Al mismo tiempo es una idea que se usa mucho en, en algunas comunidades en África. Es muy tradicional. Eh, bueno, hay un proverbio africano que dice que si uno puede caminar, uno puede bailar, y que si uno puede hablar, uno puede cantar. Y entonces ellos utilizan mucho esta manera de promover cambios en la manera en que nos protegemos y nos cuidamos para hacerlo más atractivo a las personas. Y eso me pareció fantástico. Pero al mismo tiempo, eh, tener a nuestros líderes, los, las lideresas de nuestra comunidad también participando, eh, me pareció que fue una excelente idea y estoy muy agradecida de todos los que aceptaron participar. Entonces, Rosán, cuéntanos tú, eh, ¿cómo, ¿cómo sentiste tú el proyecto y, y cómo fue tu experiencia participando? Particularmente en el caso que eh, tú eres una persona que eres, porque yo soy súper trasplantada, ¿no? Pero tú eres de aquí 100%. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia para ti de participar en esta, en esta campaña? Pero primero, antes de eso, quiero leer la biografía de Rosanne, um, porque ella es directora de la integración comunitaria de los hospitales Adventist Health Ukiah Valley, Adventist Health Howard Memorial y Adventist Health Mendocino Coast. Es miembro fundadora del Comité Directivo de la Alianza Latinex de Mendocino. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Equidad, Diversidad e Inclusión de la Comunidad y también es miembro tribal de las tribus indígenas de Round Valley en Covalo y primera generación mexicana-americana. Su papá es de Michoacán, México. Bueno, muy bienvenido, bienvenido de nuevo, Rosán. Bueno, volviendo a la pregunta de Loreto. Gracias, Loreto. Gracias, Diana. Buenos días a todos. Rosana Ibarra. Um, este proyecto fue uh, súper importante. Parte de mi, mi preocupación... En, en todo esto, en uh, 
ser uh, para abogar para nuestra gente ya cuando llegó la vacuna era la aprehensión de vacunarse y um, me di cuenta, todos nos dimos cuenta que um, en esta comunidad no llegamos a un punto donde te, tuvimos una estrategia um, uh, de, que venía de parte del, del uh, Departamento de Salud Pública. Um, y parte del trabajo de nuestro grupo de um, Mendocino DEI eh, fue tener ese otro grupo, um, el, el grupo que trabajaban en, en, y se enfocaba en el tema de COVID y de abogar para la, la comunidad latina. Y, um, y esto fue uh, nacido por, 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 um, por Mary, Kaylee, um, Miranda, Lucrecia, y muchas gracias a ustedes para organizar todo esto. Y para mí yo pienso que es tremendamente importante de dar voz a a los líderes en nuestra comunidad de, de personas de color y también para el público, para otras personas de color, ver, de vernos, um, porque uh, yo, 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 como dijiste, soy nací y crecí en esta comunidad y no puedo, no, no puedo recordar ver algo como esto antes. O sea, esto de, de estar en una pandemia es nuevo para todos nosotros, pero de ver mensajes públicos donde hay um, muchas caras de color um, y, y mucha diversidad. Esto yo pienso que es el primer, el, el primer um, producto de esta clase en esta comunidad. Claro, el, eh, una de las cosas que discutíamos eh, y que hemos estado discutiendo desde hace más de un año, este, esto era algo que nos molestaba a todos nosotros, los que somos eh, latinos, que nuestra primera lengua es el español o que somos bilingües o que estamos en una situación de eh, familias donde hay todo tipo de personas de distintas partes, porque en realidad... La latinidad es grande aquí, pero también en los, en los eh, videos vemos personas de distintos lugares. Pero, Rosán, yo quería eh, destacar un poco, eh, tú destacaste esta situación de que no hay eh, suficiente representación de las personas latinas que primero que han sido afectadas profundamente y, y, en, y en manera mayoritaria, los números lo, así lo dicen. Pero también la situación con eh, los indígenas y los nativos estadounidenses, o sea, las personas que viven aquí, que son parte de las tribus, no, no todos nosotros comprendemos cuál es la situación que ellos viven, pero en uno de los PSA, o sea, este anuncio de servicio público, eh, participa una mujer nativa, ella se llama Erika Carson Jr., eh, no pudimos tenerla porque no habla español, pero ella es maestra de lenguaje pomo norteño y es secretaria de la tribu, y ella también da voz a esta sospecha que tienen los indígenas eh, sobre el gobierno, porque ella dice, eh, nosotros somos los hijos de nuestros ancestros, y nosotros llevamos, eh, tenemos agarrados a nosotros este trauma intergeneracional, que nos impide confiar en el gobierno y en las vacunas. ¿Podrías explicarnos un poquitito a nosotros a qué se debe esta falta de confianza y esta, esta eh, falta también de, de sentirse representados por el gobierno a nivel local y me imagino que también a nivel nacional? 
Sí, yo pienso que esto, um, no solamente para la gente nativa, pero para todas las personas de color, es algo um, doloroso y algo que hemos vivido por, por parte de la historia de, de este país, um, de las políticas y campañas gubernamentales contra personas de color. Si, si nos, nos hacemos pensar um, en, en esas cosas que estaban basadas en, en raza o nacionalidad, um, por ejemplo, la esclavitud en este país, la segregación, Uh, había un acto, el acto Dow's Act, desde 1887 hasta 1933, um, que era para asimilar a los nativos a la sociedad americana. Um, también había, um, durante la, la Segunda Guerra Mundial, el gobierno uh, uh, tenía um, campamentos uh, mandatorios para las personas japoneses o que tenían orígenes japoneses, aunque fueran americanos, ¿verdad? Aunque fueran ciudadanos americanos. Y eso solo es, es un, un, um, unos ejemplos en nuestra, en nuestra historia en este país. Entonces, uh, su pregunta era sobre personas nativos. Um, sí, en nuestra comunidad hay um, esa falta de confianza en el gobierno por, por tanto daño que hemos pasado y um, por eso era súper importante de escuchar de, de una persona de nuestra comunidad la importancia que ahorita estamos hablando de nuestras vidas y es importante um, ser lo, lo, um, um, lo que es necesario protegerse a, a, a su mismo y a su familia uh, y, y a las gener generaciones que vienen también Um, y, y, y también quería decir que estos, um, estos videos, um, ahorita miramos lo, lo que estaba en español, pero um, como usted dijo, también tuvimos unas partes que estaban en, el, en la idioma indígena de, este, de esta región y también en otras idiomas. Eso fue lo, lo bonito de, de este proyecto, que, que había muchas idiomas, muchas um, personas de color que estaban representadas. Claro, una cosa que mencionó Medi, eh, que, que es muy importante como apelar a cada persona desde su cultura, pero también al mismo tiempo es súper importante mostrar que somos una comunidad en nuestra diversidad. Somos una comunidad y eh, ustedes van a ver si sí, se habla muchos, muchos idiomas. Al final, cuando todos dicen podemos hacerlo, we can do it. Y eso es, es muy motivante, es muy bonito. Y como dices, Rosán, yo que he vivido aquí no, pocos años, pero los últimos cinco años, solo he visto gente blanca en la, la en material promocional. Yo no me acuerdo de haber visto a una mujer de color o menos, menos una persona como eh, en un anuncio eh, del condado. Y, y quiero también aprovechar a preguntar eso a, a Miranda, también uh, su impresión y, y por qué es una campaña notable para ti o importante para este, este condado. Gracias, Diana. Pues yo tuve la suerte de, de platicar con Medi en octubre, noviembre de su gran idea de, de la canción Volver, Volver. Y no más de pensarlo, me, 
me emocionó. Um, y por lo mismo de lo que han dicho, de, de que eso pues nos llega hasta al corazón, ¿verdad? No, no tanto al cerebro. Pues yo soy muy persona de cerebro, pero también tengo grande el corazón. Uh, <ríe> y, y para hacer más fuerte el punto, les quiero rapidito contarle uh, <ríe> un poco de, de este fin de semana que acabo de pasar, que mi suegra cumplió 79 años. Y ella estuvo tan triste el año pasado, cumpliendo sus 78, que nadie lo pudo ir a ver. Que pasando en carros, hola abuelita, hola, nadie bajaba. Ella bien triste y enojada, en verdad. No entendía por qué no podían ir a, a darle su abrazo, a entregarle flores. Súper triste. Um, hace dos días, aquí en mi casa, a, afuera, bajo de carpas, Hubo pozole, birria, tamales, uh, carne asada, pollo asado, de todo, ceviche, de todo hubo. Y todos, la mayoría de sus hijos que viven aquí en este país, un montón de nietos y bisnietos, uh, le vinieron a, a felicitar, a darle su abrazo. Y fue porque nos pudimos vacunarnos, um, porque seguimos las reglas. Y ella, ella vacunada, todos sus, sus hijos vacunados, um, y, y al cantarle a ella y todo, porque somos muchos que cumplen años en julio, <risa> cantamos las mañanitas y en verdad estuvo bien, bien bonito. Y ese, ese video de Volver, Volver, ese día, la canción y todo, uh, tiene ese mismo sentido, mucho corazón. Claro, porque nos permite en realidad juntarnos así con mayor protección, que era lo que estaba diciendo Lucrecia al principio de nuestro programa, que si estamos todos vacunados podemos juntarnos porque entonces eso nos asegura, nos da una alta posibilidad de recuperarnos del virus y no morir de él. Que tenemos muchas personas aquí hoy día que han perdido familiares. Yo personalmente también he perdido familiares con, por COVID en Chile. Ha sido una cosa muy durísima. Entonces, eh, queríamos destacar mucho este, este eh, trabajo de servicio público. Así que los invitamos a nuestros, a, a quienes nos están escuchando hoy día, por favor, a mirarlos y compartirlos. Y llamarnos si tienen sus preguntas, estamos en el 707-895-2448. Y veo que también se ha juntado con nosotros Irma, que es la cantante de, este, eh, de esta canción de Volver, Volver. Claro. Entonces, Irma, sí, ella es una, eh, bueno, como dije, es una cantante eh, y ha participado en, eh, ella comenzó su carrera musical en realidad en el, en el DF, en México, y luego se mudó a los Estados Unidos, para nuestra suerte de nuevo. Y ha sido vocalista en varios grupos musicales, forma parte activa del coro de la iglesia de Kelseyville y en Lakeport. Eh, además ha dado clases de canciones típicas y actuales mexicanas a niños de nuestra casa a través de Space Vamos a tener al director, nuevo director de Space la semana que viene, a Ignacio Ayala Así que por favor sintonícenos también Y Irma ha participado en esta eh, organización Y también trabaja en educación migrante en el condado de Lake entonces, eh, Irma, cuéntanos un poquito cómo fue para ti cuando eh, Diana fue la primera que saltó y dijo, ay, Irma tiene que cantar esta canción. Y estuvimos súper emocionadas 
eh, que Irma también, como decimos en español, le metió mano a la letra y la acomodó un poco y la cantó. Entonces cuéntanos eh, cómo fue la experiencia. Ah, pero qué pena Irma, tienes que prender tu micrófono. Perdón, okay. buenos días, buenos, buenos días. días. Sí, eh, muy contenta de estar con todos ustedes y pues que eh, me dio muchísimo gusto esta vez que escuché de Diana para decirme sobre el proyecto que había salido y este sobre todo esto tan trágico que está que estuvimos y que estamos viviendo ya, ¿verdad? Pero que le estamos este, ayudando a, a los que están haciendo posible que, que volvamos a estar conviviendo y sintiéndonos este mejor de no tan asustados, aunque tomando todavía precauciones, ¿verdad? Y todo, pero yo muy feliz, estuve muy feliz y, y se me venían muchas ideas a la mente y como bien mencionas, pues todos perdimos familiares, amigos, queridos, este, eh, familiares de amigos también, entonces fue muy difícil, muy, muy difícil pasar todo eso y para mí de verdad que se me hacía un nudo en la garganta estar este, practicándola, cantando para después ya tener esa experiencia tan única que ha sido para mí grabar de verdad que me han dado la oportunidad de, de sentirme una, una artista este, completa pues eh, sacando los sentimientos este, teniendo esas experiencias de verdad que yo estuve muy contenta y, y nunca, nunca dudé en, en participar y muchas gracias de verdad por haberme tomado en cuenta Irma, y, eh, yo veo, bueno, tú tienes tu propio canal en YouTube y de todos, como DEI lo tiene puesto, nosotros también en Mendo Latino, pero tú como ya eres muy conocida como cantante, tienes cientos y cientos de, de vistazos, de vistas en, en YouTube y queremos saber, eh, después yo me imagino que la gente te han dicho que, que han sentido al verte cantar a volver, volver, pero con esas letras como renovadas para el contexto. ¿Qué te han contado? Me han dado las gracias por haber interpretado esa canción este, de la manera que se hizo. Este, me han dicho que se les hace chinita la piel, que les, les saca sus lágrimas. Este, de repente les da esperanza ¿no? Eh, eh, volvernos a reconectar. Y para mí pues ha sido de verdad... de eh, me han dicho cosas muy bonitas también en Facebook ¿no? sobre, el, sobre el tema, sobre sus emociones que van ahí. Entonces, y he tenido muchas este, experiencias de, de gente que han perdido sus familiares y me cuentan. Y cuando yo les cuento solamente lo del ya vieron la letra, ¿no? digo, ya vieron el video, pero cuando les, este, les leo la letra, así como hablarlo nada más, o sea, es indescriptible. Es, es algo muy fuerte, pero pues al final se enfoca uno en esa esperanza, ¿no? En que todos tengamos esa, esa manera de ayudarnos unos a otros para poder estar lo mejor posible. Sé que hay, hay diferentes maneras de pensar y todo, pero para mí no fue, nunca dudé sobre la vacuna. Este, eh, para mí es muy importante porque pues tengo gente muy vulnerable alrededor mío y este, yo haciendo lo que hago también, pues no podía hacer las cosas eh, sin antes estar protegida, proteger a los niños. Entonces ha sido muy especial. 
Qué lindo. Y fue tan bonito trabajar personalmente contigo ese día que grabamos el videoclip. Y sí. a, hablando de eso, estamos utilizando los videos como herramientas en nuestro trabajo. Y, y tenemos con nosotros Kelly Becerra Sánchez, que también trabajó en la producción, pero Kelly ahora está trabajando como promotora de salud con el programa Promotores de Salud de Nuestra Alianza de Willits, oh, que sí. también es patrocinado por el Condado de Mendocino. Bienvenidas, Kelly. Y también tú eres integrante del, del COVID-19 Equity Workgroup y también el grupo de DEI. Task Force. Y también desde el verano pasado, Kelly ha dedicado mucho de su tiempo a informar a su comunidad sobre el COVID-19 y los recursos disponibles en respuesta a la pandemia. Entonces, Kelly, cuéntanos desde tu perspectiva como promotora de salud, toda la campaña o, o cualquier video que quieres comentar. Sí, bueno, a mí, para mí fue un placer participar en la campaña y estar en el equipo contigo Diana, con Loreto, con Mary, con todos los que están aquí. Eh, siendo promotora, siempre estamos buscando diferentes maneras para llegar a la gente. Entonces, como han dicho ya, esta es una manera más emocional que a veces este es, es como vamos a convencer a la gente. Entonces nosotros hemos compartido el video ya varias veces en el Facebook, pero también eh, se los hemos mandado a varias personas y también muchos comentarios muy bonitos. Les encanta, obviamente, porque reconocen la canción, la de Volver, Volver, es, un, es una canción muy reconocida. Entonces, también reconocen muchos a Irma, porque es súper famosa en el condado aquí. Uh, dicen, ah, es Irma. Uh, y luego también las, las fotos, hay personas, eh, utilizamos casi, pues, algunas de Yucaya, bastantes de de Fort Bragg, de Willets, en muchos festivales anteriores. Entonces, pues es, es una, un video muy, muy bonito la forma en que se hizo. Eh, pero sí, sí hemos escuchado mucha, eh, muchos buenos comentarios. Um, y también sobre eh, los otros videos, eh, como dijo Rosian, es muy bonito tener a personas eh, de diferentes culturas representando lo cual para mí es, es algo muy importante. Crecí aquí, mi, he mirado toda mi vida películas como de Hollywood. Es muy, muy poca la representación. Entonces, para hacer un, un video, aunque sea, o estos videos, aunque sea aquí, uh, chicos en la comunidad, utilizando personas, invitando a personas de diferentes culturas, eh, de diferentes razas, es súper, súper importante. Creo que vamos contra esa narrativa que nos ha dicho, eh, pues, que, que no podemos, ¿verdad? O que no, que no estamos, ex, no existemos en, esas, en esos círculos. Entonces, para mí es súper es bonito y súper importante. Qué bien, sí, ¿cómo quería... va? Dale, dale, Laura. Sí, Laura. quería destacar que estamos hablando de este elemento emocional del video, porque una de las cosas que eh, la idea era que tuviéramos una, una cantante profesional como lo es Irma, que pudiera pusiera todo su talento, pero también queríamos usar estas imágenes de, de personas de nuestra comunidad y visibilizarlas. Entonces, cuéntanos, eh, Kaylee, quería darte de nuevo el micrófono para que nos explique cómo fue eso de encontrar todas estas imágenes y, y cómo se ha sentido la gente que ha participado en el video, si se han visto y están súper emocionados, como estamos nosotras, solo de ver nuestros nombres asociados a este trabajo? Pues en realidad fue un poquito difícil encontrar las imágenes, 
eh, porque me acuerdo que cuando hablamos con Kirk y Spencer, quienes fueron los que estuvieron eh, haciendo el video de Fuller Digital Media, dijeron que querían imágenes de alta resolución. Entonces nos llegaban muchas imágenes, pero no, no, nos, iban a, no, no nos iban a funcionar. Entonces tuvimos que estar buscando varias veces. De hecho, muchas de las que yo incluí um, fueron de uh, Lala Cuevas, gracias a Lala, que siempre están todas las en los eventos de Fort Bragg tomando fotografías. Entonces ella me pasó um, muchas de sus fotos y claro, estuvimos pidiendo eh, permiso a las personas que salían en las fotos para poder utilizarlas en el video. Entonces eso fue una gran ayuda el que ella me haya pasado esas. También teníamos eh, de festivales en Willits cuando han hecho el programa de plan. Entonces tenían bastantes uh, fotos de cuando se juntaban anteriormente. Eh, ya, ya eso facilitó el proceso un poquito más, porque sí fue un poco difícil que me, alguien me mandaba, cierta persona me mandaba y decía, ah, ese no va, no va a funcionar. Eh, pero creo que sí, gracias a, a los fotógrafos de la comunidad pudimos este, tener las que, las que salieron en el video. Pues mujeres lindas, ya nos va como volando el tiempo aquí en Mendo Latino, especialmente con tantos lideresas aquí presentes. Tenemos que cerrar rápido porque queremos terminar el programa, darle un pedacito de esa canción. Rich lo tiene listo, es un minuto, vamos a escuchar de las letras, pero primero queremos agradecer a ustedes, nuestras invitadas tan hermosas, importantes todas, a Rich por ser el ingeniero de sonido siempre para Mendo Latino y facilitar el programa. Y nos vemos aquí en Mendocino. Uh, en, uh, digo, en KZYX en dos semanas, el 28 de julio, que vamos a hablar con personas de Space, de Ucaya. Gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias por venir hoy a Mendo Latino.